1: as mudanças climáticas no mundo e o alto preço dos derivados de petróleo preocupam diversos países quando o assunto é a geração de energia. Uma alternativa aqui no Brasil são as fontes de energias renováveis e energias limpas, que correspondem a cerca de 80% da produção nacional, segundo o Ministério de Minas e Energia. Uma marca elevada e alcançada graças à expansão das energias eólicas e solares fotovoltaicas no país, conforme o levantamento da Anatel. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre os desafios da transição da matriz energética eficiente adequada para o Brasil e também alternativas para abastecimento. Recebemos hoje, para tocar essa conversa presencialmente aqui no estúdio, o engenheiro, consultor na área de energia, João Bosco de Almeida. Professor, prazer recebê-lo aqui à Rádio Jornal. Seja bem-vindo.
2: É um prazer, Natália, conversar com você, com seus ouvintes. Ficamos aqui à disposição para uma conversa proveitosa.
1: Com certeza, tenho certeza que assim Sim. será, professor. E online, participando com a gente via Zoom. Nós temos, daqui a pouquinho a gente vai assistir aqui na televisão, ah. tô já indicando aqui para o professor para que ele possa também assistir comigo. E eu vou chamar os nossos participantes, Heitor Scalabrini, físico, doutor em energética e professor aposentado da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Professor, prazer recebê-lo também nessa manhã. Bom dia.
0: Bom dia, Natália, a todos que estão na escuta e que também nos acompanham nas, nas redes sociais. É um prazer estar com você nessa manhã para discutir um tema da maior relevância, que é a energia.
1: Verdade, professor. Da maior relevância e claro que quando acontecem episódios como aquele que aconteceu... No dia 15, em que boa parte do Brasil fica desabastecido, a gente também lembra de como é importante falar sobre isso. Mas segura aí que nós vamos aprofundar daqui a pouquinho, porque eu preciso chamar também Mozar Siqueira, engenheiro elétrico e professor da Universidade de Pernambuco, a UPE. Professor, prazer também recebê-lo nessa conversa. Bom dia.
3: Bom dia a todos aí ouvintes, a você própria, na Rádio do Comércio. da Rádio Jornal, desculpe. <risos> a gente muito habituada aí, às vezes ainda crescendo, É um prazer aí estar com vocês e com o João Bosco e Heitor, para que a gente eventualmente possa discutir um assunto importante que não somente é a. <coughs> fornecimento de energia, mas também a segurança necessária e contribuir aí para que eventualmente a população entenda o que realmente aconteceu, que é um ponto importante aí em função das dimensões continentais do Brasil.
1: Claro, muito importante sim. O país tão gigante, a gente tem que entender as potencialidades e o trabalho que está sendo feito em cada local. Senhores, permitam-me dizer que nós estamos ao vivo para a Radional Recife, Radional Caranhuns, Rádio Jornal Caruaru, ao vivo no Instagram com imagens, para que o ouvinte possa também participar. Se ele tiver uma sugestão, por que não? Mande lá pra gente pelo WhatsApp, compartilha com a gente seu pensamento sobre esse assunto. E aqui no WhatsApp da Jornal, também, valendo pelo 9-9147-8520, a sua mensagem. Bom, senhores, eu quero começar com o professor João, que tá aqui no estúdio, porque, professor, eu quero entender qual é a diferença que existe entre energias limpas e energias renováveis. Parece que é tudo a mesma coisa, para nós leigos, explica para a gente o que é cada uma dessas energias
2: é, a energia a energia, podemos dizer que a energia renovável é aquela que a gente pode, a natureza repõe para nós né? um exemplo é a cana de açúcar, por exemplo hum. né? a cana de açúcar é uma, uma fonte de energia chega no, na época da safra você colhe a cana, produz álcool, né esse álcool é um energético é, muito importante hoje na matriz energética brasileira. E, em seguida, você replanta a cana-de-açúcar. Então, ela cresce novamente e, no ano seguinte, nos fornece a mesma quantidade de energia. Então, todas as energias que têm essa característica são consideradas energias renováveis, né? Mas nem todas são limpas, né? Ah, por exemplo, a lenha é uma energia renovável. É, primeiro, bom dia, Mosaio, professor, o Heitor, que vão me corrigir aí, que eles são craques nisso. Eu, eu ganhei a pergunta aqui, mas eles é que são bons nesse assunto. Mas a lenha também é uma, uma, um, uma, uma energia, é, ela contém uma energia que você usa para fazer, cozinhar comida e várias outras coisas, e também ela é renovável, você planta de novo a árvore e, e tira, tira lenha dela. Né? Hoje existe, inclusive usinas térmicas que usam é, florestas é, plantadas para esse fim. Mas essa não é limpa, não é tão uhum. limpa quanto a, as, a energia solar e a energia é, eólica. Né? Sim. Então, eu diria que as energias limpas são renováveis e limpas nossas aqui, a hidrelétrica é a mais importante no Brasil, a energia solar, a energia eólica, essas sim são são energias é, bem limpas E pesquisas estão andando aí Certamente meus colegas vão trazer isso para o debate Para outras fontes de energia também limpas Se fala muito no hidrogênio verde né, Que vão compor essa matriz Sexta-feira passada O Brasil é um país muito privilegiado nisso Sexta-feira passada nós tivemos A geração do, do sistema brasileiro na sexta-feira foi 90% de renováveis. Quer dizer, nós tivemos bastante hidrelétrica, bastante eólica, as térmicas praticamente todas paradas. <risos> nós só geramos 90% da energia que geramos na sexta-feira passada foi totalmente de energia renovável e limpa. Né? Um Isso é um privilégio um... para o, o Brasil.
1: Claro, um dado tão importante, inclusive, a gente ainda falou na abertura, mas falar que em 2020 fontes de energia renovável representavam 83% da matriz elétrica, desculpa, da matriz isso, renovável. Isso, e está correto. Parece tá. que a gente, então quer dizer que a gente avançou muito? Não, está correto, é Como porque é
2: quando você, você tira a fotografia da matriz, uhum. você considera todas as fontes disponíveis, uhum. tá? O que eu me referi na sexta-feira, por acaso, claro, claro, eu claro. dei uma olhada no, no relatório do INES, é, na sexta passada nós utilizamos a energia o parque brasileiro e 90% da energia produzida na sexta foi de fontes renováveis, mas a matriz ela é um pouco maior, é menor em termos de energias limpas e renováveis.
1: Mas mesmo assim 83, que é essa média que se fez na época, é muito elevado. É muito elevado. Eu fico pensando, Poucos países né? no
2: mundo tem uma matriz como a nossa.
1: Porque a gente sempre quando vai fazer o tema de casa, né professor Heitor, parece que gosta de olhar a grama do vizinho falar que lá é melhor, enfim, então esses dados são importantes para a gente entender como é essa realidade no Brasil, então energia renovável no Brasil é uma realidade, abastece bastante, no que ainda precisamos evoluir e o professor João falou que o senhor, que Mozart, claro, podem acrescentar muito essa nossa primeira pergunta e eu quero que o senhor a partir de agora, professor Heitor, faça isso, as suas considerações para a gente começar essa conversa.
0: Bem, é um grande prazer estar aqui. Junto com essa bancada, onde temos aí ex-presidentes da, da CHESP, presidente da Compesa, secretários estaduais né, de recursos hídricos, infraestrutura, secretaria estadual da Fazenda. Ou seja, os nossos interlocutores hoje para o debate são da maior qualidade do ponto de vista de sua participação nas grandes decisões sobre política energética, não só na região, mas em todo o Brasil. Então é um grande prazer estar presente, mesmo empresários, né caso do doutor Mozart. Bem, é, eu acho que merece é, nesse debate, né ou seja, o sentido maior, e aí eu parabenizo a Rádio Jornal do Comércio em trazer esse debate à tona, é trazer certos conceitos para que a gente possa falar sobre a, mesmo, sobre a mesma realidade, vamos dizer assim. Portanto, quando falamos em fontes de energias renováveis, como bem falou anteriormente, não é? A questão é, 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 é fundamental hoje, né? nós esclarecemos que o Brasil, mesmo tendo uma matriz elétrica de mais de 80%, chegando até 85% da potência instalada no país, sendo de fontes renováveis, né? nós temos uma matriz energética que ainda depende 50% dos derivados de petróleo, do gás natural e do carvão mineral. Então, nós temos na nossa... Porque a matriz elétrica ela está dentro da nossa matriz energética. Nunca podemos esquecer que dependemos também do petróleo na matriz energética para outros fins. Para produzir elétrica, estamos muito bem na foto. Né? Sim. Outra questão que eu acho que merece uma conceituação é essa questão das fontes limpas. Né? Do ponto de vista científico, não existe fonte de energia limpa. É? Isso é, 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 é uma nomenclatura que acaba sendo utilizada e muitas vezes ela acaba eximindo os empreendedores não é, de fazer os estudos de licenciamento necessários, como o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto do meio ambiente, se restringindo simplesmente ao RAIS, que é o relatório simplificado, não é? Então, temos que deixar muito claro, qualquer tipo de fonte de energia renovável e não renovável, ela vai gerar algum tipo de impacto social, ambiental e também econômico. Né? Então, é, é bom a gente esclarecer certas coisas, porque dá margem a confusões. Né? Energia renovável, energia limpa, energia suja, não, não existe energia limpa. Esse termo é utilizado de uma maneira incorreta, inclusive inclusive pelo Banco Mundial, por várias instituições a, a nível internacional. Né? Hoje o Brasil realmente ele tem avançado muito na questão das fontes renováveis de energia e na diversificação da nossa matriz elétrica. Né? Hoje praticamente, de toda a potência instalada que nós temos, da ordem de 130, 193 megawatts, cada megawatt é um milhão de watts, 25% desse total é energia solar e energia eólica. O crescimento nos últimos anos foi, de uma maneira, um, um crescimento... É, é fantástico, podemos dizer assim, não é? do ponto de vista. E, em consequência desse crescimento tão grande, que, que não, não, não existe na nossa história uma fonte, fonte de energia que tiver esse crescimento, é, nós deixamos também de lado alguns gra graves problemas ocasionados por essas fontes, Solar e eólica E é esse a maior, o, o meu maior Interesse do ponto de vista Acadêmico hoje é, é, é a questão da socioeconomia Da energia A energia não deve ser tratada Simplesmente como um insumo Uma infraestrutura Ela vai muito mais além disso Eu espero que nesse debate Nós podemos aprofundar essas questões
1: Claro, deixa eu chamar então o Professor Mozart para que a gente possa De fato aprofundando isso Professor, quero saber, quais claro, as suas considerações para esse começo de conversa e, se possível, para que a gente possa entender um pouquinho, qual é a real situação de Pernambuco nesse cenário. Até porque, senhores, quando dá a ocorrência do desabastecimento no dia 15, é claro que os nossos representantes, representantes eleitos pelo povo, voltaram a discutir esse assunto, inclusive lá na LEP, a Assembleia Legislativa teve deputado, deputado coronel Alberto Feitosa do PL, que voltou a solicitar a instalação de uma usina nuclear em Itacaruba, no sertão de Itaparica, Itacu. e aí a confusão começou, porque um fala que sim, o outro fala que não, bom, vou repetir aqui, nós, que somos leigos no assunto, diferentemente dos senhores, ficamos, é claro, considerando essas possibilidades, eu quero saber de fato, isso é viável, e qual é a realidade de Pernambuco, professor?
3: Olha, o Estado de Pernambuco ele tem uma realidade muito é, diferenciada em relação a alguns estados do Nordeste. Né? Pela disposição geográfica de Pernambuco, de são, que são por onde se escoa a energia, sobretudo, é, tanto do, da região, vamos chamar sul, onde fica a Bahia. Sergipe, Alagoas com a região norte, setentrional do nordeste para o Rio Grande do Norte próprio Ceará e até eu diria Piauí, essas linhas de transmissão atravessam o estado, então Pernambuco é um estado que ele tem do ponto de vista de escoamento uma particularidade que é muita linha de transmissão que atravessa ele. Por outro lado ele também tem uma, pouca gente muitas vezes não sabe, mas a a usina hidrelétrica de Itaparica fica em solo pernambucano e, e é uma usina, uma das maiores aí do país é, sem contar que embora nós não tenhamos porque normalmente a instalação de eólica ela está muito associada à, à utilização de geografia né? e Pernambuco não é um estado quando a gente olha aí os tamanhos particularmente se você olha o Piauí e a Bahia que são os estados que tem um, por quilômetro quadrado, uma área muito vasta, Pernambuco, mesmo assim, tem bons aproveitamentos eólicos que foram realizados, os primeiros é, que ocorreram na região é, próxima ali, a própria usina de Itaparica e outras regiões é, no oeste, aí na região de Oricuri, agora mesmo aí em Poção, então, eu estou falando de energia eólica, sem falar de energia solar, nós temos um parque solar grande e vários empreendedores na região de Flores, no interior do estado. Então, sem, sem poder, é, embora a gente esteja falando de uma maneira geral, estou falando da administração do estado, você tem aqui até Pernambuco, que, de uma certa forma, é um, um empreendimento importante para o estado. Então, a situação de Pernambuco ela é muito tranquila, é, quando se fala na instalação da usina nuclear lá em Itacuruba na realidade não é para abastecer Pernambuco mas seria eventualmente uma possibilidade de instalar uma usina para abastecer a necessidade do Brasil não do Estado, até porque as usinas é, nucleares são usinas de muito grande porte eu creio que essa discussão é uma discussão é muito mais de viés brasileiro O Brasil está aí com Angra 3 Que é uma usina muito antiga Pelo menos do ponto de vista de equipamento E o próprio governo federal não consegue viabilizá-la E como diz aí nosso Heitor É uma usina que ela demanda alguns cuidados Mas não é uma usina poluente Né? o cuidado dela de, de respeito à fonte, que você usina, obviamente, combustível nuclear, você tem que ter um certo cuidado. E, sem dúvida nenhuma, se tivesse que se instalar uma usina aqui no Nordeste nuclear, certamente Itatuba seria o local mais adequado. Ocorre, no, na minha opinião pessoal, que com o desenvolvimento da energia solar nas residências, dos grandes, das grandes usinas solares que estão sendo instaladas na região nordeste e da, do grande potencial invejável do ponto de vista mundial de energia eólica eu acredito que esse é um projeto que dificilmente, do, por motivos não somente de econômico, mas também de outras fontes que estão bem mais simples a exploração ela dificilmente será Realizada no curto prazo. No longo prazo, eu acho que o mundo aí está surpreendendo, né? Essa questão da usina eólica no mundo, ela está ainda num processo de crescimento, e num crescimento muito rápido, inclusive saindo das regiões de continente para as regiões marítimas, né? O offshore, né? E esse é um processo que vai depender bastante. É, do ponto de vista econômico o que for mais seguro mais garantido e obviamente o que trouxer também é, menos impactos ambientais é, para a infraestrutura do país eu acho que essa é uma, uma visão e nesse ponto de vista na minha modesta opinião o Pernambuco está muito bem atendido e para você ter uma ideia não posso deixar dessa essa informação até Hoje nós somos exportadores de energia. O apagão, no fundo, <risos> é uma consequência de o Nordeste estar atendendo, em parte, o Sul e o Sudeste do Brasil. Né? Então, é, a gente tem que olhar esse lado aí positivo. O Nordeste já foi importador de energia na, no, na origem, né? importava muita energia do Tucuruí, depois veio a construção de Xingó, que de uma certa forma recompôs. Mas, a partir daí, nós passamos a ser grandes exportadores e hoje a exportação de energia é um ativo importante é, da economia do Nordeste dentro da economia do Brasil. Eu posso até afirmar que hoje a situação do Brasil, do ponto de vista de abastecimento de energia elétrica, tanto hidráulica, como eólica, como solar, ela está numa situação muito bem confortável, como o doutor Bosco acabou de colocar, quase 90% da energia é de fonte renovável e isso se deve fundamentalmente às energias eólicas e solares no Brasil, entendeu Eu, sem dúvida nenhuma em 2021 os reservatório estava praticamente seco e foi a energia eólica e a solar, não falo nem da hídrica 2017 o reservatório de Sobradinho e o reservatório de Itaparica tiveram um nível muito baixo Sobradinho chegou a 1% do volume quase que parava parávelzinho e as eólicas e solares, elas começaram a encher inicialmente os reservatórios em 2022 e agora nesse ano, 2023, é, juntamente com a hidrologia favorável, favorável é, deixaram o Brasil numa situação de abastecimento tranquila. O que está com o, o, o tema nosso aí, que se refere a esse desligamento importante que houve, é o, é o tema de segurança da transmissão e não deve ser consumido com disponibilidade de energia o Brasil está num momento aí histórico de muita disponibilidade de energia e em função disso os preços no mercado livre é, eles estão aos preços mais baixos da história do Brasil é isso aí que eu agora de dar as minhas primeiras
1: considerações sim importante demais professor essa consideração que você fala da segurança da transmissão até porque os motivos para esse apagão, vou falar assim o termo que está sendo utilizado na imprensa, que aconteceu no dia 15, ainda está sendo investigado, foi na próxima, aliás, na última sexta-feira mesmo, que o Operador Nacional do Sistema Elétrico disse, em relatório preliminar, que o desempenho abaixo do esperado das fontes de geração, próxima à linha de transmissão Quixadá, em Fortaleza, de propriedade da Chesse, pode ter causado a queda de energia que afetou, portanto, 25 estados e o Distrito Federal. Tendo em vista, claro que é preliminar, né, professor João Bosco? Preliminar. A gente pode dizer, então, que foi um ponto fora da curva, a partir até do que o doutor Mozart estava falando, foi um ponto fora da curva isso que aconteceu? Não deve se repetir? O que o senhor acha?
2: Não, acho que não. Acho que é, a ocorrência foi uma ocorrência muito severa, porque perdemos a interligação é, para escoar essa energia do Nordeste, do Norte do Nordeste para a região de Sudeste. É, mas o relatório do ONS é pouquíssimo conclusivo, é. né? Ele, não sei se eu usei nem o termo certo, pouquíssimo conclusivo, mas ele diz, é, foi a, a, as fontes alternativas basicamente eólicas que se comportaram fora da curva, quer dizer, é, ainda tem muito a ser pesquisado, tá? O próprio relatório diz, é, foi uma coisa que eles é, reuniram mil técnicos numa... Big eh, conferência, e a conclusão que chegaram foi conclusão nenhuma, né? Que, que saíram da curva, tal, da, dos, do, do que era esperado. É, tem muito a se estudar essa ocorrência. A, a presença da energia eólica e solar no sistema elétrico brasileiro, como elas são intermitentes, basta que você tem, se você reunir todas as placas solares que estão instaladas no Brasil, no Nordeste, você tem aí uma grande usina. Se passar uma nuvem por cima, elas desligam. Né? Então, a dinâmica de regulação do sistema mudou bastante com a introdução dessas fontes. Então, acho que o ONS vai continuar estudando essa ocorrência e vai continuar aprimorando a... a o desenho do sistema, o planejamento do sistema e o planejamento da operação é pouco e como disse Mozart não tem nenhum problema energético nós não devemos nos preocupar com isso em duas horas estava recomposto teve prejuízo ninguém, não, não resta dúvida, mas não é um problema que a gente possa é, criar é, expectativas negativas com o futuro tá? Sim. É, mas eu, eu gostaria de, dessa oportunidade aqui Natália é, colocar um ponto para você é, para você levar para os seus ouvintes que é a questão da geração distribuída tá? hum. a, a pergunta que se você fizer as pessoas muitas vão achar que não mas se você perguntar você pode gerar a sua própria energia isso é uma coisa muito importante hoje no Brasil porque nós temos uma legislação muito bem feita para que as pessoas produzam sua própria energia e basicamente de fonte solar. Então você pode botar placas em cima da sua casa, num terreno, você pode comprar um terreno no, no campo para botar a sua energia e isso resulta numa economia no médio e longo prazo. Não é uma coisa para imediato. Mas para você ter uma ideia, a capacidade instalada de placa solar de pequeno porte, não, é, não são grandes usinas, no final deste ano corresponderá mais ou menos a duas usinas de Itaipu
0: Depois.
2: construídas, construídas essas mini usinas com recurso dos próprios consumidores, uhum. que não demandou recurso do governo, não demandou grandes capitais, e as pessoas mesmo vão no banco, tomam um empréstimo e implantam os seus temas. É uma, um negócio gigantesco, o crescimento dessa fonte de 2017 para cá foi quase 10 mil por cento. Ou seja, era 400 e poucos megawatts lá em 2017, nós vamos terminar o ano agora com quase 22 mil megawatts de potência instalada nos telhados por aí afora. Então isso é uma coisa que eu acho que é muito importante para os seus ouvintes, é, eles procurarem se informar, porque isso é uma coisa muito interessante. Tem um, em 4, 5 anos, a usina está paga e você usa essa usina por 20 anos, né? e sem pagar energia. Né? Eu posso lhe dizer que eu, eu tenho uma usina dessa, fiz para mim, eu não pago energia elétrica, porque eu produzo a minha própria energia. Então, e está num crescimento gigantesco, e o custo está caindo fortemente.
1: Para aquele é. ouvinte que está nos acompanhando agora, professora, eu vou já já chamar o intervalo, mas antes disso, você está pensando, será que eu posso um dia ser uma pessoa dessas e ter condições? Hoje a gente sabe que tem a linha de crédito, o senhor já falou do empréstimo, sim, existe. Isso. Como é que está assim o preço hoje? Olha,
2: caiu de uns cinco anos para cá o custo do, do, de uma usina solar, caiu mais de 30%. Hum. Tá? Então, uma, uma casa... De, de consumo médio ela gasta em torno de 15 mil reais para botar um, um conjunto de, de placas solares para lhe atender e tem linha de crédito do, quase todos os bancos hoje financiam sistemas solares porque o BNDES tem uma linha de financiamento para isso o Banco Nordeste aqui financia Sim. bastante e com uma coisa interessante o banco aceita a usina como garantia porque muitas vezes a garantia é um dos problemas, né? Claro. Então, eu, eu, eu quebrei um pouco o seu roteiro aí, porque Não, eu é acho... Não,
1: é importante falar sobre isso. Eu
2: acho que, para os seus ouvintes, é a busca para gerar sua própria energia, e uma energia boa, que é a energia solar, é muito importante para ele e é importante para o sistema.
1: Claro. Começando a semana com muita informação importante para você. Energias renováveis, matriz energética brasileira... Assuntos para você ficar atento, prestar muita atenção e senhores, doutores, professores, muitos ouvintes aqui participando, eu quero voltar falando sobre a questão que envolve energia eólica, porque aqui no, na nossa live, a nossa ouvinte Dulce Andrade Vieira perguntou o seguinte, por favor, aliás pediu, falem sobre incômodo, barulho dessas usinas, esses espaços que produzem energia eólica e ainda nesse sentido, o Luiz que mora em Garenhuns, ele está relatando o seguinte... Pessoas que residem perto dessas torres reclamam que é um barulho incessante. Falam que onde as torres estão instaladas, o que se planta não se colhe. Ou seja, de certa forma, um prejuízo à agricultura. Ele quer saber, professores, se isso procede, se é verdade, se não é... E também se for verdade, se de fato pode ser chamado de energia limpa... Já que traria alguns prejuízos... Bom... Vamos perguntar, então, para quem sabe, professor Heitor, retornando agora nesse bloco para saber do senhor, barulho, incômodo, prejuízo à agricultura, isso acontece mesmo?
0: Essa é, é, é uma pergunta que está muito em voga, não é? já que realmente nós temos visto aí na grande mídia é? vários é, é, relatórios sendo, sendo colocados, várias insatisfações em relação a essas questões que foram colocadas pelo ouvinte. Bem, é, só para é, definir, existem duas maneiras que a gente tem para gerar energia. Não é? A gente pode gerar energia de uma maneira centralizada ou de uma maneira descentralizada, também chamada de distribuída. As centralizadas são os grandes parques eólicos, as grandes termoelétricas, as grandes hidroelétricas, que geram grandes quantidades de energia e depois transmitem e distribuem essa energia para o consumidor final. E a geração distribuída, geralmente, são, é uma geração de menor potência, mais próxima do local de consumo, muitas vezes não utilizando as grandes linhas de transmissão. É, é, esses problemas que afetam, a, 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 que estão ligados à questão da energia eólica, eles dizem respeito à geração de grande porte, são os parques eólicos, né? e um conjunto de parques são os complexos eólicos. E aí você vislumbra inúmeros impactos, aí, tanto para as pessoas como para o meio ambiente. Né? Já as agressões já começam no próprio processo de arrendamento da terra, porque tanto os, as, as, os grandes, a geração descentralizada solar como eólica, ela necessita da terra ela necessita de espaço, né? E esse espaço ele é obtido, majoritariamente aqui no Nordeste, por arrendamento da terra junto aos agricultores, né? Depois disso, você veio ao próprio Preparação do terreno para abrigar as torres dos aerogeradores, a destruir, há relatos de destruição de sítios históricos, degradações quando instalado em campos de dunas, o próprio desmatamento do bioma caatinga, né? essas agressões elas continuam. É, é, durante o próprio processo, né, de implantação de, 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 desses gera, de, dessa geração, né, ou seja, a supressão da vegetação causa acaba causando enormes Problemas, não é? E as denúncias aí são verdadeiras, né? Eu mesmo já tive a oportunidade de visitar na Paraíba, no Rio Grande do Norte, aqui mesmo em Pernambuco, né? Essas verdadeiras tragédias humanas e ambientais que estão sendo causadas, não é? Não há dúvida que essas grandes instalações contínuas né? Elas têm os efeitos é, 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 negativos cumulativos. É? E, é, e é isso que realmente está se, tá se denunciando desde 2014, não é? qualquer interessado em saber mais, é fácil encontrar hoje esse, esses relatórios, essas denúncias feitas por universidades, feitas por sindicatos, por organizações não governamentais, né? quanto à questão desses estudos que, são, que foram realizados. Lamentavelmente muito pouco tem sido feito no sentido né, de você mitigar esses efeitos, né? lamentavelmente. E as empresas em particular, né, elas realmente, é claro que você não pode generalizar, né, e nem eu seria inconsequente a tal ponto de generalizar essa, é, 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 essas denúncias, né? mas a grande maioria das empresas não seguem as boas regras, né, necessárias para você mitigar esses problemas que em muitos casos se tornam irreversíveis. E além disso, você tem nós temos visto, os censos têm mostrado, né, o aban obviamente não é pelas instalações eólicas e solares, mas elas têm contribuído ao abandono das áreas rurais, né? Hoje a gente nota a diminuição enorme dos moradores das áreas rurais, né? pequenos Sim. agricultores rurais, que, que têm abandonado as suas residências, não é? Sim, e, e, o, e o barulho, como foi dito, traz enormes problemas em relação à saúde das pessoas. Sim. A própria Fiocruz de Pernambuco está realizando um estudo que já tem mostrado distúrbios do sono, dor de cabeça, zumbido, pressão nos ouvidos, náuseas, tonturas, taquicardia, enfim, um conjunto de malefícios, né? até episódios de pânico, né? tem se verificado e tem se constatado, né? enfim, isto é uma realidade, é uma realidade, e como bom, bem disse o ouvinte, isso como considerar a energia eólica solar limpa? Já que eu volto a afirmar, não existe fonte limpa. Gostaria de aproveitar, Natália, a oportunidade, claro. não é? Simplesmente porque eu acho muito importante, não é? a gente é, é ponderar né, a irresponsabilidade de um deputado estadual como Alberto Feitosa, que liga a questão da, 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 da intermitência que já foi explicado, né, que é aquela geração que não é contínua, né, ela sofre interrupções, ou a passagem de uma nuvem, ou, uma segunda, ou, ou a diminuição da velocidade do vento. Então, isso é uma característica intrínseca. Da, da, das fontes renováveis que vieram para ficar e nós temos que nos adaptar a essas fontes renováveis então há uma responsabilidade muito grande em acusar as fontes renováveis o que, se isso for realmente constatado, já que nós não temos o relatório o relatório final da ONS tá. o que mostra isso é simplesmente uma questão que as linhas de transmissão a, a nossa visão não é, sobre vai demandar não é, que as linhas de transmissão, as subestações, sejam mais flexíveis, robustas. É? Essas frequências de fluxos de energia entrando e saindo, isso tudo vai ter que ser adequado às nossas linhas de transmissão. Porque, como eu disse, a energia renovável ela veio para ficar. E nós temos que adaptar o nosso planejamento, não é? para essas fontes renováveis. Então, se isso for constatado, né, de que realmente houve uma sobretensão né, devido à injeção da, da, de energia elétrica oriunda da energia solar e eólica, mostra claramente a falta de planejamento, a falta de investimentos, né, ou seja, a modernização, porque o nosso sistema... É, elétrico brasileiro, ele é interligado, não é? É, ele tem mais vantagens do que desvantagens esse sistema. Então, nós também não podemos falar da questão estadual, não, nós temos que ver a questão energética geral. Claro que temos definições que eu acho que deveriam ser tomadas regionalmente, não é? porque não pode alguém de Brasília determinar que nós temos que ter uma, uma, uma geração nuclear à beira do Rio São Francisco, isso é uma insanidade, né? e a energia nuclear não é limpa, né? é, e, e, o, e o lixo produzido por ela é que até hoje não se sabe exatamente aonde colocar esses resíduos nucleares. Então, a questão, a questão energética ela é vista muito por interesses muito grandes. Por exemplo, agora no programa de aceleração ao crescimento no PAC, de 1,7%. Trilhões de reais, 540 bilhões estão destinados à questão da energia. Olha o olho gordo dos vários interesses que tem sobre esse setor. Então é isso, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente o ouvinte, né? E de quem fala, quem fala o quê o que ele representa e a gente se empoderar mais sobre as questões de energia e vocês mais uma vez parabenizo pelo fato de estar dando essa chance essa oportunidade ao ouvinte ao cidadão
1: vou chamar a professor Mozart. professora a gente tem dois minutinhos eu vou chamar mais um intervalo depois a gente volta com outras uhum. questões de ouvintes mas tendo em vista isso que foi colocado o que hoje está posto a nossa dependência também ainda das hidrelétricas essa, essa fala tão importante que o professor Heitor fez agora a respeito das usinas eólicas, para onde está caminhando a energia renovável no Brasil? No que ainda podemos avançar, professor Mozart?
3: Olha, é, eu gostaria até viu, de ter um pouquinho mais de espaço. Claro. Porque eu acho que o professor é, Heitor colocou umas questões importantes, mas. Essas questões importantes, elas são também contempladas por empresas é, que querem fazer energia eólica com seriedade, respeitando o meio ambiente, respeitando o contexto social. Existe empresa como essa e eu trabalho numa uma delas, aí fico muito tranquilo em colocar aqui para vocês. Na realidade, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, muitas vezes... É, se consegue, obviamente, instalar aerogeradores em locais aí muito próximos das cidades e, eventualmente, é, o, o barulho do, da eólica ela pode impactar aí na saúde das pessoas. Mas a grande parte das eólicas que são instaladas no Nordeste são instaladas em locais praticamente que não existe população. Ao contrário, a nossa, na nossa, no nosso caso especificamente, é, como você tem dimensões continentais praticamente sem habitação é, no Piauí, na Bahia, estou é, colocando essas duas, esses dois estados que são estados quase que do tamanho de países europeus. Sim. Quando você vai colocar os aerogeradores indo lo, os locais onde os geradores se são colocados. São locais que a população nunca nem foi lá. A gente, na realidade, é, tem que fazer um trabalho social, primeiro, de georreferenciamento, de titulação de terra, é, e, finalmente, de uma associação justa com as pessoas que ficam muito longe, porque muitas vezes as pessoas não sabem nem que isso existe. E o que tem ocorrido, pelo menos no nosso caso, é uma fixação do trabalhador na Terra, ao contrário de que colocou aí o professor para só fazer um certo contraponto, que nem isso é. não é sempre dessa forma, até porque os aerogeradores ficam tão longículos da, de onde a habitação existe, pelas dimensões continentais das regiões, que as pessoas terminam ficando na Terra, porque lá, ao ficar na Terra, eles são remunerados mensalmente, e consegue obviamente ter um, um, um sustento não depender mais de Bolsa Família de Bolsa Pesca, de todas essas coisas ou seja, existe o contraponto a outra questão é você também é, se preocupar com a saúde das pessoas se, se preocupar com as condições de vida e isso a gente também e não só é a nossa empresa as, as empresas que normalmente trabalham no Brasil com algumas e exceções e, e, e a gente sabe dessas questões aí, principalmente é, quando você tem alguns empreendimentos que são colocados próximo às populações, que é preciso ter cuidado é, para ver os decibéis, para que as pessoas sintam-se satisfeitas. O que eu posso dizer, por isso que eu gostaria de colocar, embora isso seja um assunto que ele é mais polêmico, porque... É natural, né? quando a chefe chegou aqui na década de 50, que foi construída o Afonso, foi recebida de braço aberto. Depois, as questões normalmente de realocação da população, isso trouxe problemas sérios. E, como eu concordo com o professor, não existe nenhuma ação do ser humano, desde se fazer uma casa que precisa ter um esgoto decente, precisa tudo... A qualquer ação que nós fizemos, a gente tem que impacto ambiental, que a gente tem que ter a consciência que ele precisa ser mitigado e que para desenvolver, a gente tem que discutir isso socialmente, tem que trazer desenvolvimento é? É, para a população como um todo e tem que ser uma fonte né, de riqueza à medida que essas, é, essas, é, momentos, essas, essas instalações
2: claro.
3: elas ocorrem. No caso das eólicas, o impacto ambiental existe, mas ele é muito pequeno porque ele se refere basicamente a uma pequena fração de terra e o, no, no nosso caso nós sempre buscamos colocar as eólicas muito longe das regiões onde existe habitação principalmente essa habitação da Caatinga é, eu sou do sertão do Pernambuco, conheço bem a Caatinga as pessoas continuam lá fazendo sua agropecuária, as pessoas continuam lá é, fazendo aí as suas ações é, na área de agricultura, quando é possível, já que no sertão semiárido nosso é muito difícil o processo de investimento é, na Caatinga. Nós, obviamente, temos que preservar essa Caatinga e existem áreas de preservação ambientais que são constituídas, ou seja, é preciso haver um certo equilíbrio, claro.
0: né?
3: evitar, por exemplo, o que poucos sabem, mas em períodos secos, muitas vezes essa caatinga é dizimada pelo fogo, porque são regiões onde os índices de raios são intensos e consequentemente eles tocam fogo na caatinga no início, então tem todos um, um problema que ele precisa ser mitigado além da fauna e da flora. Então, Gostaria de dar esse depoimento até para ah. dizer o seguinte. A razão de quem se preocupa com os problemas das proximidades, mas a grande parte desses investimentos que tem aqui na região Nordeste são em regiões é, muito desabitadas, até porque a localização do aerogerador de grande porte normalmente é num local que as pessoas não vão lá, que são locais de alta atitude, com muito vento, com risco de seca então não são locais onde você tem uma habitação e eu tenho habitação, mas na verdade eu acho que aí tem que se discutir Uh, esse, esses efeitos aí que foram colocados pelos professores para não trazer transtorno para a população. Claro. Eu estou falando aqui pouco, se eles tinham dois minutos, eu estou querendo então. que você volte aí os seus Bora. dois
1: minutos. Vamos fazer assim, vamos chamar o um intervalo antes, porque já está com o nosso tempo aqui estourado. Mas, importante contraponto, professor, É rapidinho, sim ou não? Vou pedir ajuda aqui do professor João. É, o Diácio Taxista de Aliança está com a gente. Ele pergunta o seguinte: quem paga em média R$ reais de energia? por mês. Tem vantagem em colocar energia solar? Sim. sim,
2: sim. Vale a pena.
1: Então vale a pena investir.
2: Vale a pena investir.
1: Então, professores, já com pedido de desculpa, porque queríamos ficar mais, mas dá tempo para dar tchau e pedir que possamos novamente estar juntos. São, o assunto é muito denso, né? Que a gente possa estar junto novamente em uma outra oportunidade para falar mais. Quero agradecer doutor Moza Siqueira, reitor Scalabrini, muito obrigada pela participação, professores.
0: Obrigado a você pelo, pelo convite, a Mozara, a João Bosco, uma boa semana a todos que nos escutam.
1: Senhor também, professor é, Mozart, muito obrigado.
3: Tô, tô obrigado aí a Bosco, a Heitor, prazer em ver, Heitor. nunca mais tinha te visto, João Bosco também, e a, a Rádio Jornal aí, por essa oportunidade aí da gente discutir junto com seus ouvintes, esperamos que a gente possa ter esclarecido e... Alguma coisa, até porque, como o Boço colocou, o assunto não foi conclusivo. E eu espero que a conclusão seja uma conclusão é, mais sensata, porque a gente sabe que essas questões no Brasil continental como o Brasil, e interligado, elas podem ocorrer.
1: Verdade. Um abraço
3: a todos e muito obrigado aí pela participação com vocês.
1: Já fico convite para uma próxima conversa, professor João Bosco até lá.
2: Ok, muito obrigado aí pela participação, foi um prazer reencontrar aqui é, velhos amigos aqui do setor de energia e parabenizá-la pelo debate e nos colocamos à disposição para qualquer momento conversar sobre isso, que é muito importante
1: Nós agradecemos a todos, esse debate fica disponível no site da Rádio Jornal e na madrugada tem reprise, até amanhã